0: Det er mandag 1. februar, og via den militære TV-kanalen i Myanmar får folk en sjokkerende beskjed. Demokratiet de har levd i de siste årene er slutt, ferdig, over og ut. Eller, som nyhetsoppleseren kaller det, er det i en unntakstillstand. Lederen i landet Aung San Suu Kyi er på grepet, gataen er full av militærfolk- og internett- og telefonlinjen er ned. Og vipps, var Myanmar blitt et militærdiktatur. Igjen. Men hvordan havna de her? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det onsdag 3. februar.
1: Selv om det er mye som har gått riktig i Myanmar de siste ti årene, så er jo ikke dette et land som har vært et rent demokrati og uten problemer. Det har vært massevis av skjær i sjøen, ikke minst for Aung San Suu Kyi, som jo til og med nesten har blitt fratatt en fredspris, men et statskupp, det var det mange som ble overrasket over, inkludert mig selv.
0: Kristoffer Rønneberg, du er jo utenriksjournalist her i Aftenposten, og støttet oss stadig med i Forklart, og så har du til og med skrevet bok om Myanmar. Altså, hvordan gikk det så gærlig at det ble noen statskupp?
1: Jo, detta har mye å gjøre med at Myanmar egentlig aldri slutte helt å være et militärdiktatur. Etter at Myanmar løstrev seg fra Storbritannia i, på slutten av 40-tallet, så så gikk det en liten periode hvor man funderte på hvordan man skulle styre dette landet fremover. Den diskussionen tog brottslutt i 1962, da overtok militære styringen av hele landet. Og den kontrollen den beholdt eh, militæret i 50 år, og det drev landet som et lukket, isolert militärdiktatur, hvor økonomien gikk helt til stampe, og hvor befolkningen eh, ikke hadde det spesielt godt. Men til tross for dette her, så, så var det mange mennesker i landet som kjempet for at eh, Myanmar skulle bli et demokrati, og i 1988 så var det en gjeng med studenter som begynte å i gatene, og det utviklet seg til å bli en ganske stor bevegelse. Etter hvert så fikk denne bevegelsen en lederskikkelse, og det var Angsang San Suu Kyi. Suchi,
0: vem San Suu Kyi, var hun Kristoffer?
1: Noe av det viktigste man trenger å vite om Angsang Suchi Suu Kyi er at hun er datteren til Aung San som var selve landsfaderen til det moderne Myanmar. Han var mannen som tok landet ut av kolonitiden, ut av brittisk kontroll, og slik at det ble et eget fritt land. Men Aung San Suu Kyi hun bodde i, i utlandet på, på 80-tallet. Hun var gift med en brittisk akademiker, bodde i, i Storbritannia. Og så dro hun hjem i 1988 fordi moren hennes var syk. Og det var akkurat da, da hun var hjemme på dette sykebesøket at demonstrasjonene begynte å, å vokse til å bli en stor bevegelse i, i Yangon, den største byen i, i Myanmar. Så litt sånn tilfeldig så ble hun involvert i disse demonstrasjonene og på grunn av den statusen hun hadde som datter av Wang Sang og fordi hun viste sig å være en utrolig karismatisk person og en, og en naturlig lederskikkelse så ble det hun som symboliserte hele denne bevegelsen
0: but I like the, uh, the changes that Og de her demonstrasjonene mot diktaturet ble så stor at militæret rundt om til slutt bestemte seg for å holde valg i 1990. Egentlig bare for å vise at det var de som satt ved makta. Men det gikk ikke helt som de hadde håpet, for demokratibevegelsen gjorde mye bedre enn militærgyntene. Og partiet til Aung San Suu Kyi endte opp med å vinne hele greia.
1: Det hadde riktig nok ikke gyntene tenkt å respektere, så de ignorerte bare hele valgresultatet, kastet Aung San Suu Kyi i husarrest, og, og der ble hun sittende som, som en slags symbol på en demokratibevegelse som da i tillegg var kneblet. Og hun fikk en veldig stor standing hun blev veldig kjent i utlandet. Hun fikk fredsprisen i, i 1991. Og, og på grund av dette at hun, hun satt der og var et ikon, et symbol på en frihetskamp, så, så bidro det til å holde hele bevegelsen levende, til tross for at landet fortsatte å være ett militære diktatur.
0: Og så sitter jo da Aung San Suu Kyi i husarrest i år etter år egentlig, men så skjer det noen ting i Myanmar.
1: Ja, et ønske om demokrati, det døde jo aldrig helt ut, til tross for at Juntan beholdt makten. Den, den lå der som en, som en ulmende flamme i, i bakgrunnen. Og etter hvert, sånn for ja, 15 års tid siden, så, så begynte man å se signaler fra militære Juntan på at de kunne komme til å mykne litt opp. Og, og da begynte ballen å, å rulle. Så i løpet av ganske kort tid egentlig Så ble Aung San Suu Kyi løslatt fra husarrest Og kunne begynne å operere fritt Det ble lettet på ytringsfriheten Og til slutt så ble det også holdt, holdt valg Og dette endte opp i 2015 Med at Aung San Suu Kyi stilte til valg selv Og vant det valget helt overlegent Og parti hennes ble fullstendig dominerende i, i parlamentet
0: og Kristoffer, internasjonalt så ble jo det her en kjempe nyhet, liksom, det var liksom alle bare, yes, Myanmar!
1: Jo, altså internasjonalt så, så blir jo dette her en, en suksesshistorie, det, det var et land som gikk i riktig retning, samtidig som mange andre ble mer autoritære, så ble Myanmar mer demokratisk, men det skulle vise seg ganske kjapt at dette demokratie i Myanmar, det var mye skjørere enn vad vi hade trodd. Selv det fra 2015 så ut til at Myanmar var på vei i riktig retning, og at demokratiet vokste fram, og man hadde frie valg, Aung San Suu Kyi var ute av husarrest og ledet landet, så var det mye under overflaten som tydet på en annen virkelighet. Og det første ordentlige tegnet på at ikke alt var sånn som det skulle, sett med vestlige demokratiske øynene, det fikk vi allerede i 2017. Well there is new evidence of genocide being carried out against Rohingya refugees in Myanmar. Over the past 2 months religious and ethnic tensions in the nation once known as Burma have exploded. At least 5 mass graves have been found
0: in the country. The graves were confirmed through interviews with survivors. För då blirt förföljelsen av Rohingjan för allvar. Den här muslimska folkgruppen som lever norrväst i Myanmar har egentligen blivit undertryckt och rätt och slett varit i konflikt med myndigheterna i många år. Men bare noen år etter at Aung San Suu Kyi kom til makta i landet, så skjedde noe. Da gikk en militær Rohingya-gruppe til angrep mot noen politistasjoner. Og det fikk militæret i landet til å se rødt.
1: Det som skjedde i 2017 var at nesten hele resten av befolkningen, altså 700 000 mennesker omtrent, ble kjeppjaget ut av landet og over grensen til Bangladesh. Og dette var veldig brutalt, landsby ble, ble brent ned, det var utstrakt bruk av voldtekt, mange ble drept. Og over en periode på, på noen uker så klarte rett og slett regjeringssoldatene å nesten tømme hele den regionen for Rohingyaer, og de endte opp i, i leirer på andre siden av i, i Bangladesh.
0: Og det her skjedde jo mens fredsprisvinneren Aung San Suu Kyi satt med makten, så altså, hvorfor gjorde ikke hun noe da?
1: Dette var nok veldig skuffende for mange som hadde hatt Aung San Suu Kyi som en, som en helt i, i så mange år. Hun, hun var jo selve symbolet på, på frihetskamp og, og fredelig motstand mot diktatur. Og der satt hun som den sivile lederen i Myanmar og gjorde ingen verdens ting, protesterte ikke, mens regjeringssoldatene voldtok og drepte og kjeppjaget en hel minoritetsbefolkning ut av landet. Det var nok veldig skuffende for mange. Men dette viste jo også i veldig stor grad hvor lite makt Aung San Suu Kyi faktisk hadde i Myanmar, spesielt når det gjaldt hva regjeringssoldatene og herren foretok seg. Og det mange kanske hadde glemt eller valgt å ignorere i, i gledesrusen over den demokratiske utviklingen i Myanmar, det var jo at bak kulissene, der satt generalene fortsatt og hadde ganske god kontroll på vad som skjedde i dette landet.
0: For selv om Myanmar offisielt nå var et demokrati, så hadde militæret sikret seg noen ordninger som ikke var helt etter demokratioppskriften.
1: En ting de hadde sikret seg var at 25 prosent av alle setene i parlamentet var garantert å gå til, til forsvaret. Og så kunne man da i tillegg ha valg om de resterende 75 prosentene, hvor Aung San Suu Kyi og andre, inkludert militærets eget parti, kunne kjempe om, om makten. Men de hade altså minst 25 och det var viktig fordi det forhindret eh, Suu Kyi og andre fra å endre på grunnloven. Og en ting som sto i grundloven, det var at Aung San Suu Kyi ikke kan bli president. Så hun kunde være eh, den fremste sivile lederen og utvilsomt, den mektigste sivile personen i Myanmar, men president det kunne hun ikke bli uten å endre på grundloven og det satt, eh, satt generalene og sørget for att at det ikke var mulig å gjøre
0: så hvor mye makt hadde og har militæruntan fortsatt i Myanmar da Kristoffer?
1: De satt i en veldig god posisjon fordi de hadde egentlig makten og samtidig så kunne de ha Aung San Suu Kyi som det symbolske overhodet og og ansiktet utad, så at de kunne fremstå som mer demokratiske enn vad de egentlig var, og selv kunne de sitte i bakgrunnen og tjene masse penger og ha den reelle kontrollen over Myanmar. Men selv om de hadde denne makten, så ønsket de jo også legitimitet. Og, og legitimitet det får man jo ved valg. Og dette valget i 2015, som, som Aung San Suu Kyi vant i, med så klar margin, det, det gjorde jo ikke akkurat at, at de, de gamle generalene hadde legitimitet. Så de håpet jo at ved valget i 2020, det som ble holdt nå i november, så ville de øke sin andel av, av stemmene og dermed også setene i parlamentet.
0: Og valg ble det. Ikke helt demokratisk, kanske, For Rohingyaen fick ikke stemme, og mange av plassene i parlamentet var allerede reservert militær i landet. Men sett bort allt alt dette, så konkluderte landets valgkommisjon med at valget var demokratisk gjennomført uten noe særlig valgfusk. Og at Aung San Suu Kyi og hennes parti var den suverene vinneren. Så alt i alt ikke helt ideelt for militæruntan. Eller Kristoffer?
1: Nei, altså dette var jo det motsatte av hva generalen hadde håpet til de, de fikk ikke flere seter i parlamentet, de fikk færre. Så dette var ikke noe de kunne akseptere, og det sa det veldig tydelig fra at de hadde ikke tapt fordi folk ikke likte dem. De hade tapt fordi det var utstrakt valgfusk. Jeg vet kan de hade lært noe av Donald Trump ponterte sitt valgnederlag, men argumentene deres var mye av det samme. De mente at dette ikke hadde gått fritt og rettferdig for sig og at de egentlig hade fått flere stemmer. Så selv om det ikke fantes noen beviser på at det hadde vært utstråkt valgfusk, så hevdet generalene dette her, og de krevde et, et åndag.
0: Men de fikk ikke det de ba om, så da tog de heller
1: makten. På
0: samme dag som den nyvalgte nasjonalforsamlingen skulle møtes, så ble Aung San Suu Kyi og flere andre regjeringsmedlemmer pågrepet av militæret. Og grunden, jo, ifølge militærjuntene selv, så skulle de bare ordne opp i alt det her med valgfusk som de fortsatt mente hadde skjedd. Og derfor så, så de det nødvendig med en unntakstillstand på ett år. Hva nå enn det betyr?
1: Ja, det virker jo litt vilkårlig dette med ett år. Og det er jo, jo for så vidt no de fleste generale sier i et hvert land når de gjennomfører statskupp. Det samme skjedde jo i, i Thailand, da, da militære grep makten der også for noen år siden. Men det, det betyr i hvert fall at de har makten akkurat nå. Det vi vet er at dette er veldig ustabilt. Vi aner ikke hvor lenge de kan komme til å sitte med makten, om det blir någon dager, någon uker, eller om de kan sitte i flere år.
0: Men du Kristoffer, jeg skjønner fortsatt ikke helt hvorfor militær gjorde det her. Altså, de hadde jo veldig mye makt fra før av.
1: Det er et veldig godt spørsmål, Marit. Det er, det er ingen jeg vet om som egentlig skjønner dette her, og det har litt å gjøre med alt hemmeligholdet att militärregimet är preget av sån generellt. De satte ju som du säger väldigt gott i det. Så kanske handlar detta här om en maktkamp internt i i militären. Kanske handlar det om att de följt att de tappade ansikt vid det valet. Kanske är det andre orsaker. Det det är kanske nog vi får veta mer om nå i, i dagarna som kommer.
0: Hmm. Men oavsett så är det ett kupp så vad är det som kan ske med Myanmar framöver då?
1: Det er vanskelig å si, fordi det er så ustabilt akkurat nå. Men det vi sannsynligvis kan, kan regne med er at uh, den rollen Kina tar- nå kommer det å bli viktig for Fordi Kina har en veldig viktig Posisjon i Myanmar den er en sterk økonomisk makt En sterk handelspartner for, for Kina Og på en måte en garantist for at Myndighetene får operere som Som de gjør Så forløpig har ikke kinesiske myndigheter Reagert noe særlig I statlige kinesiske medier så blir dette Kupa antalt som en omrokering Av regjeringen Og det, det er jo en, en underdrivelse Kan man si men hvis de nå etter går ut og kritiserer dette regimet, så, så lever de nok på lånt tid. Samtidig hvis de sier at dette er greit og noe det kan jobbe med, så vil det være mulig for generalene i Myanmar å, å overleve en god stund, selv om eh, resten av verden, spesielt i, i Vesten, er rasende på dem.
0: Men hva med internt i landet? Det kan jo skje ting der også.
1: Vi har jo sett tidligere at befolkningen i Myanmar har reiset opp og protestert i møte med militæregime. Vi såg det i 1988, vi så det under munkeopprøret i 2007. Dessverre så endte det begge gangene med at militæret sendte in soldater i gatene og begynte å skyte på demonstrantene. Så vi får jo håpe at man denne gangen unngår et, et blodbad.
0: Og hva er egentlig utsiktene for det här demokratiet nå som hele verden hade et håp om for ti år siden?
1: Heldigvis så har det skjedd mye i Myanmar på disse ti årene, og det jeg, gjør Mianmars befolkning mye bedre rustet denne gangen til å håndtere en slik utfordring som de har fått enn vad det har vært tidligere. Så får vi håpe at de da finner frem til noen smarte, gode løsninger som gjør at dette militærkuppet blir kortvarig.
0: Den Denne episoden var laget av produsent Ina Swann og med Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Anne Lindholm, Karoline Fossland og David Vekoni. Du har lyd fra CBS, CNN, ABC, VG og nyhetsbyrået AP.